0: Olá pessoal, estamos ao vivo aí no mais um Master Brain 459. Deixa eu adicionar nosso amigo aqui, nosso amigo general, o Ender Costa. Estamos com um, uns probleminhas aí de transmissão. Mas já estamos resolvendo. Já est estamos ao vivo. Se você está aí no. Não, <risos> Se você está aí no, no YouTube, já quiser interagir conosco, manda mensagem, escreve aí no chat. Quem já responde aqui na hora, coloca você ao vivo também, se você quiser participar, e vamos que vamos transbordar, porque a vida não para, não é mesmo, Ender?
1: A vida não para, o movimento é constante, né? Eu estava acabando de fazer um post no Instagram falando bem assim, às vezes vocês olham para a gente, que está fazendo parte desse movimento, e acham que a vida, nossa, é mil maravilhas, porque a gente acorda cedo, 4h59 todo dia a gente sai sorrindo, sai transbordando conhecimento, sabedoria na vida das pessoas. E é mil maravilhas. É, pro senso comum pode até ser, mas para as pessoas que sabem o quanto de energia a gente coloca nisso, o quanto de movimento, de ação a gente coloca nisso para estar tá de pé para estar tá transbordando e ainda mesmo, e, e ainda assim, resolveu os problemas da nossa vida, né, Diego? É, não é não, é, se torna mais fácil resolver os problemas, mas eles não deixam de existir, né, Diego?
0: Rapaz, problema, que problema? Minha vida não tem problema não, só tem? <risos> a vida Minha é mais de rosas, mas eu sou lanchono. Não, não é mais é de doido. rosas, não? É o que o pessoal pensa, né? o pessoal vê a gente na, na internet, vem a gente transbordando, acha que a nossa vida é mil maravilhas. E aí, quando a gente ensina muitas coisas, por exemplo, sobre é, boas práticas de casamento, de como lidar com as pessoas, construir um bom negócio, e as pessoas pensam assim, caraca, é, ou você vê alguém na internet ou enfim, sem ser na internet de muito sucesso as pessoas acham que essas pessoas não têm problemas que é tudo simples é só estalar o dedo e as coisas se resolvem mas não é assim as pessoas têm vida real e na vida real você tem problemas para poder enfrentar o grande x da questão é como você administra esses problemas você encara eles para resolver e já buscando uma solução ou você encara eles como um problema realmente você senta em cima deles Aí sentou, amigo, não tem como ir adiante, você vai ficar travado, paralisado. Então o segredo aí é não se preocupe com problemas, aliás, se aparecer problema, fala problemas, oba, eu amo problemas, porque você as pessoas são lembradas, são as pessoas que resolvem problemas, e acho que o nosso amigo ainda travou, pelo menos eu não estou vendo ele mais aqui, e eu vou continuando então, daqui a pouco ele volta, e está aí passeando, caminhando na praia, sei lá onde que ele está. Então, a primeira coisa é, não problemas, pra quê? Pra que você possa ser um, um resolvedor deles. E quando você resolve esses problemas, o que vai acontecer? Você vai ser lembrado por isso. Você pode ver que as pessoas que têm mais é, autoridade, que as pessoas que mais autoridade, são aquelas pessoas que resolvem os problemas. Sabe aquele, aquela coisa que ninguém quer fazer? E você vai lá e, reso, e assume e resolve aquilo? Caraca, pessoal, então fala, nossa, esse cara é o máximo, esse cara é o top. Ou essa mulher
1: é a top, não é isso mesmo, Ender? Tá me escutando? É isso mesmo, Diego O que acontece? Tô, tô escutando, tá me escutando? 100% Manda bala, bota pra moer Tá escutando? Beleza, então O que Manda acontece? Moer. Eu já acordei com um negócio, um negócio no, no, no meu coração Zona de conforto e caixão Meu irmão, zona de conforto É como se fosse A, 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 a tampa do teu caixão Entendeu? Entendeu? Você fica vivendo nessa zoninha de conforto. Ah, Wendor, o que é zona de conforto? Vou te falar para você o que é zona de conforto. Você que pensa que a nossa vida é mil maravilhas. De repente, você tá na zona de conforto no teu casamento. Você não faz o que você tem que fazer. Você não é o marido que você tem que ser. Você não, não transborda aquilo que a sua mulher quer que você transborde na vida dela. De repente, você não tá dando conta nem daquilo que você tem que dar conta. Se, você é, se é que me entende. Se é que me entende. Entendeu? Então, assim, aí você tá na zona de conforto do seu casamento. Aí você, poxa, minha mulher é fiel. Minha mulher não vai fazer nada comigo. Ah, não, minha mulher não é tão bonita assim, não. As pessoas não olham muito pra minha mulher. E não sei o quê. Aí você fica nessa zona de conforto. Aí vem um... Piscada, ...dá uma atenção maior, sabe? Dá um olhar maior fala, nossa, você acordou hoje com um sorriso bonito, qual, qual foi a última vez companheiro, você tá me ouvindo aí que você falou pra sua mulher que ela tem um sorriso bonito qual foi oh. a última vez que você falou pra sua mulher que ela ficou linda naquela roupa se você não falar, se você não tomar o seu lugar, vai ter outro que vai ocupar e assim existe a zona de conforto financeira, profissional, né? de pai. Existe zona de conforto de pai também. Diego é um pai, vai passar pelo primeiro dia dos pais aí, mas é um pai que, graças a Deus, já nasceu, o filho dele já nasceu com ele restaurado, com as emoções restauradas. Mas tem zona de conforto, de paternidade também. E aí o seu filho se perde pras drogas, o que, é que você vai fazer? Você vai ficar botando culpa no sistema, no governo, na política? Não, mas foi você que não deu amor suficiente, você que não deu atenção suficiente, o seu filho se perdeu nas drogas. Preferiu escutar um amiguinho da escola do que escutar você, que é pai dele. Zona de conforto, amigo, tem data de validade. Você se fode. Desculpa aqui, depois você corta na edição. Não tem como é viu, irmão? <risos> mas zona, de... É vida zona real. de conforto tem data de validade. E aí, meu amigo, quando essa data acaba, você entra dentro do caixão. Uma vez dentro do caixão é quando a sua mulher te larga, te abandona. É quando o seu filho cai nas drogas. É quando a sua conta bancária fica negativa. É quando a sua, a sua empresa vai para falência. É quando você se sente um nada, se sente um bosta. E você não tem mais para onde descer, você já tá no fundo do poço. A única coisa que você tem é subir para cima. Só que você vai lembrar que existiam pessoas na internet, existiam pessoa, pessoas como eu, como o Diego, que já se lascaram na vida, que estavam na internet tentando transbordar na sua vida e você não estava nem aí, você achava que estava mil maravilhas, porque você estava na sua zona de conforto. Compreende? Então, amigo, atenção. Tá. zona de conforto é a tampa do teu caixão. Uma vez que ela está tampada, você está no fundo do poço. E para sair de lá, você vai ter que ter a misericórdia de alguém tocando é, a tampa desse caixão mas graças a Deus Boa. que até isso Deus está levantando nessa geração, né Diego?
0: Exato, ó, na, na tampa do seu caixão ó, toque, 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 toque vamos abrir esse caixão, vamos sair desse caixão Wender, aproveitando que você falou um monte de coisa aí bacana, fantástica, extraordinária já falando para as pessoas que estão aí ao vivo aí no YouTube, manda mensagem para a gente já falar aqui na hora mas é, você deu vários conselhos e eu queria falar para as pessoas o seguinte queria não, eu vou falar para as pessoas o seguinte quando você pegarem o conselho de alguém, primeira coisa vamos pegar conselho de Qualquer pessoa. É, o que que acontece? É, você tem que pegar de pessoas sábias. Pessoas que já vivenciam isso. Pessoas que passaram por isso. E tiveram êxito. Tiveram sucesso. Não é escutar qualquer um que fala. Então, é, deve pegar conselho somente pessoas que são sábias. É, e se você anda com pessoas sábias, você vai virar sábio. Se você anda com pessoas tolas, você vai ser tolo. E aí você vai ser destruído. Vai acabar com a sua vida. Então, selecione as pessoas com quem você... Está andando. E não tem como você você reinar na sua vida, você transbordar, você é, chegar ao sucesso, se você não dominar você mesmo. Então, a primeira pessoa que você tem que dominar é você. Por que eu estou falando isso? É, às vezes, você tem pessoas que você não quer deixar de andar, são amigos de infância. Amigos de infância tem que ficar na infância, você está sendo amigo deles. Mas se são pessoas tolas, você não deve andar com elas. Por quê? Porque essas pessoas vão te dar conselhos ruins. E você vai seguir esses conselhos, porque são amigos seus, são pessoas que você confia, e você vai cair no buraco, no buraco elas já estão. Então é, escute conselho de pessoas sábias, ande com pessoas sábias e lidere a você mesmo. Porque se você for uma pessoa ignorante, isso não vai te ajudar em nada, só vai piorar. Então não, não tem como colocar a culpa em ninguém, nas pessoas. Você é o responsável pela sua vida, batendo o peito e fazer a autorresponsabilidade você é o responsável por tudo que acontece com você, independente de quem você anda, porque você escolhe com quem você anda, você escolhe aonde você quer andar, você escolhe com quem você quer falar, você escolhe o que você quer escutar. É isso mesmo,
1: Wander? Não, com certeza. Muitas literaturas já falam, você é a média das cinco pessoas que você anda. E qual, tem que, qual, qual é a qualidade das pessoas que você anda? Você está selecionando? Você está fazendo um processo seletivo? Ah, Wander, eu estou com dificuldade dificuldade no meu casamento, na minha empresa, na minha profissão, nisso, naquilo, justamente porque você não fez um processo seletivo de qualidade, por isso você está com dificuldade no casamento, você tá com dificuldade na sua profissão, você tá com dificuldade no, no, no ramo da tua empresa, porque você não selecionou de maneira corretamente o que você ia trabalhar, o que você ia produzir compreende E aí, voltando para os amigos, voltando para os colegas, para pessoas que transbordam na sua vida e para as pessoas que te influenciam na vida, você tem que selecionar, amigo, amiga, você tem que selecionar, não adianta ficar dando murro e ponta de faca, beleza, o seu cônjuge, você casou, você vai ter que se virar, vai ter que dominar, dominar no peito essa situação aí e articular aquilo que você tem que articular para o seu casamento ir para frente. Porque, começa, porque se sacrificar em um divórcio, começar outro casamento se você não resolver os padrões emocionais, os padrões de, de convivência, os padrões de ações, de decisões, enfim. Vai, 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 vai vir um segundo divórcio, um terceiro divórcio, e olha só, divórcio eu entendo, entendeu? É, é vários casais que chegam e, e não sabem nem o que estão fazendo, entendeu? Por quê? Porque é, é, são pessoas que... Elas querem ficar casadas, mas não querem ficar casadas com, com as atitudes, os comportamentos do casal do, do, do cônjuge. Mas também não sabe olhar para dentro de si e mudar a si mesmo para depois tentar influenciar positivamente a relação. Então, assim, selecione com qualidade. Poxa, você mulher virtuosa, que quer ser uma mulher virtuosa, que quer ser uma mãe de família, você quer ser uma esposa, é, sabe, isso serve para você também. Se você. É, andar com mulheres virtuosas consumir conteúdo na internet de mulheres de valor de, de mulheres, de, de, sabe, de família mulheres que vão agregar conhecimento, sabedoria à sua vida, você pode ter certeza que você vai ser influenciada positivamente por essas pessoas, e assim os homens assim os jovens, assim os adolescentes, enfim todo mundo, você tem que procurar as pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo um colapso, né, de, 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 de enfim, de de informação na internet, é várias informações muito positivas, mas informações também muito negativas, então você tem que selecionar aquilo que o teu cérebro está captando, você não fica é, captando coisa demais a, a, vai começar a entrar na tua, na tua mente um monte de vírus e aí vai limitar vai limitar a tua compreensão intelectual emocional e espiritual, né é não, Fernando?
2: Oi. Fala generais, tudo bom? Satisfação estar aí com vocês, hein? Aqui é, é vida real, Legal. hein?
0: Vira a tela aí que você tá contra a claridade, tá escuro a sua tela, só vira o lado aí. Você
2: tá aqui estilo Ender Costa, pretinho. Pronto. Aqui é vida real, né, parceiro? É ao vivo. <risos> vida real é ao vivo. Vida real, meu nome. Vou botar a máscara aqui porque eu tô no ambiente. Que Rapaz, que transbordem, tô acompanhando vocês aí falando. É, me lembrou o processo que a gente tá passando, igual o Pablo diz, né? Nós somos, nós somos aquilo com quem nós caminhamos. E como foi difícil no, no Instagram começar a deixar de seguir pessoas, inclusive até amigos, né, assim, de tempos, mas foi de abrir por esse propósito, né, se você tem um propósito, você tem que estar disposto a vivenciar os, os desapegos de que ele te pede as renúncias, mas tenho certeza que esse processo é transformador, e... Feliz demais, cara. É um caminho sem volta, né? Pra esses generais aí. Fantástico. Wendel,
0: até que o que você tava falando. É, só pra dar um ah. exemplo pra galera. Pra é o seguinte, eu vou dar um grande exemplo agora pra ficar bem claro. Às vezes não fica claro para as pessoas, né? Mas é bem claro. E aí, aconteceu com um amigo meu. Ele chegou pra, um, pra, um, pra uma outra pessoa e falou que ele precisava de dinheiro, precisava gerar dinheiro, né? Renda e tal. É... Aí o cara falou o seguinte pra ele, que ele queria ficar rico. para o quero ficar rico. Aí sabe qual foi o conselho que o cara deu? Fazia, assim, cara, pra você, pôr, pra você ficar rico, primeira coisa, você começar a poupar dinheiro. <risos> sabe, cara, eu, eu não conheço, eu não conheço ninguém, ninguém, não conheço. Você conhece? você me fala aí. Eu não conheço ninguém que poupou dinheiro e ficou rico. Então, também não conheço, não. não. Conheço. Mas é um cara que era amigo dele. É o que o cara conhecia, mas o cara também não era rico, entende? É, e aí uh -huh. o cara pediu o conselho, o cara deu o conselho. E o cara começou a seguir. Ele ficou rico? Não. Pelo contrário, ficou mais escasso. Porque está tá, tá, tá aqui na mentalidade. Foi quando ele começou comigo eu falei, rapaz, não faz isso não. Esse não é, não é o conselho verdadeiro. Pega conselho com pessoas que já, já alcançaram, já chegaram, ou que tem esse mindset. Porque às vezes, pode ser que uma pessoa não, não chegou naquilo ainda, mas ela já mentalizou e ela já tem aquele mindset. Ou seja, não aconteceu no mundo, no mundo real ainda. É, mas no espiritual já aconteceu. Então, ele está caminhando para aquilo, ele já tem os, os, os passos da pedra, os é, passos do caminho. E aí eu falei, cara, para você ficar rico, você não tem que é, economizar, mas primeiro, você tem que fazer o quê? Gerar novas rendas. Quando você gerar novas rendas, uma, duas, terceira, quarta renda, aí sim você vai começar a prosperar. É lógico que assim tudo é um, é um, é um passo, né? é, é, é uma caminhada. É, e a pessoa que tem várias rendas, mas gasta demais, ele também não vai conseguir. Então, a primeira coisa é mudar o quê? O pensamento. É, mas assim, então assim, pegue conselho de pessoas que, que, que sejam sábias naquilo que você busca. Não, não pegue de qualquer um, porque senão se você pegar de qualquer um, você vai ser qualquer um. E não é isso que você quer. Para você ser diferenciado, você não pode ser qualquer um. Você tem uma identidade, você tem um nome que é só seu. Não tem ninguém com nome igual ao seu e uma digital igual a sua, que é a sua identidade, que foi o que Deus te deu, que é o nosso Criador.
1: Show? Manda aí. Mais coisa pra gente, vamos transbordar Lógico é o, que eu, é, é o que você tá falando Eu linko com a situação que às vezes As pessoas elas Elas ficam procurando Passe, passe de mágica para resolver os problemas As pessoas elas querem o um resultado Mas elas não querem passar pelo processo Que te leva ao resultado E aí amigo, vai contra Primeiro, vai contra a matemática Vai contra as estatísticas Vai contra tudo fisicamente falando, e outra vai contra também os princípios de Deus vai contra a lei da semeadura existe todo um processo primeiro você tem que ter agora, traduzindo aqui para um lado empreendedorismo, né, um lado de finanças que, que o Diego tocou, do amigo dele aí que veio com essa história, você tem que fazer o dinheiro primeiro, você tem que multiplicar não adianta você ficar represando dinheiro debaixo da terra igual o cara da história dos, dos talentos o cara mais escasso pegou o dinheiro e o enterrou na terra. Eu acho que ele não entendeu muito bem a lei da semeadura, não. Ele pensou que era enterrar o dinheiro, que ia brotar uma árvore de dinheiro. Não é assim, não, compadre. É de todo um processo. Então, primeiro, você tem que analisar o teu estado atual. Poxa, Wender, eu tenho um bom, um bom trabalho, tenho um bom emprego, mas gasto demais. Então você vai cortar os gastos necessários focar em resolver. Ah, ainda, mas eu tô com a dívida no banco. Eu sou especialista em ele contratou bancário. Dívida dá para negociar, dá para resolver tudo aqui nesse mundo. É, foi feito pra gente dominar, cara. Isso dá para resolver. Mas o que não dá para resolver são decisões que você tem que tomar e você não toma. Você tem que aceitar o processo. É, é um passo, dois passos, três passos e assim por diante. Daqui a pouco você está com duas, três, quatro, cinco renda passiva. O meu amigo Diego aí é referencial nisso. Ele tem a rendas dele passiva aí, entendeu? Mas por quê? Porque ele aceitou o primeiro passo. Porque ele aprendeu o, o um, primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Os processos, seus processos. E agora ele está só vivendo isso quando ele da idade. Ele só vai aumentar mais. Ele, os princípios ele já sabe. O caminho ele já sabe. Ele só vai agora administrar recursos maiores. E é assim que funciona. Então você tem que aceitar o processo. O, o processo de você... É, eu costumo falar... Você tem que ter a virtude da vulnerabilidade. Uou. Você tem que aceitar... Que você não é o Superman. Você não é a Mulher Maravilha. Que você tem sim pontos fracos e pontos positivos. Você aceitar e reconhecer... Poxa, eu preciso trabalhar esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Para mim poder evoluir no meu casamento. Evoluir nas minhas finanças, nas minhas finanças. Evoluir na minha profissão. Uma vez que você aceita isso, fica muito mais fácil, fica natural você se vigiar, se uh, autoresponsibilizar pelas tuas atitudes e aí pronto, acontece o primeiro movimento, o segundo movimento daqui a pouco você tá dançando lambada com os programas da sua vida. <risos> e
2: de dançar Diego entende, hein?
1: A Diego é o rei da, da, do reggae, da dança.
2: Mas aqui, me deu um insight aqui agora, né? Igual o Wender falou, às vezes as pessoas esperam que a mágica aconteça assim no um estalar de dedos. E aí eu brinco com muitas um questões de fazer mágica, mas a própria mágica em si, né? Os mágicos... A mágica nada mais é do que uma encenação de um processo e que resulta numa água que as pessoas veem. E para o mágico chegar no nível que ele está, de surpreender, ele passou por todo um processo de aprendizado né, de treino né de adaptação, de melhoria para chegar naquilo que as pessoas verem então amigo, se você quer mágica até a mágica tem um processo para acontecer e, e demora de treino e, e seja né, esteja disposto a vivenciar esse processo né? quem desce tudo fosse um salário de dedo né não é e aí eu vou te dizer o não seguinte é. E vou te dizer o seguinte na minha vida, eu sou muito grato porque acho que nada nessa vida caiu de mãos dadas, né? Graças a Deus, tudo foi um processo. E eu penso o seguinte, quando a coisa ela vem de um de uma batalha, você você colhe o fruto de um de um trabalho árduo, ele tem muito muito mais significado, muito mais valor do que simplesmente fosse te dado de graça. É igual, por exemplo, para quem não sabe, vamos dizer assim uma metáfora, né? Eu não sei dirigir e te dou na sua mão uma Ferrari o que, que vai adiantar você com uma Ferrari na mão se você não souber dirigir? Né? Seria um processo. Então, trabalhe, né? Morte. Viva os processos e, e é vida real, né? Construindo a cada dia.
0: Uma coisa que o Fernando falou aí, é, até peguei agora o um link aí do que ele falou, sobre que não adianta te dar uma Ferrari se você não souber dirigir. E se te der algo grandioso e você não souber como usar, isso pode ser a sua morte. Exatamente, pode ser a sua morte se você não souber usar. É, então é por isso que você, quando você vai. Vou, vou subir o, o pico do Everest, o monte lá, vou subir um topo lá gigantesco. Só que se você não, não aprender a, a dar os primeiros passos, fazer um condicionamento físico, onde você querer dar essa caminhada longa, onde você usar essa Ferrari, você vai morrer do meio do caminho. Isso vai ser a sua morte. Então, assim às vezes assim. Ah, eu não, eu não sei como ser, ser rico, eu não sei como montar minha empresa, eu não sei como um monte de coisa. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Ah, eu não sei falar na internet, eu tenho medo, eu não sei como falar. Então primeira coisa é, é, ande com sábios, ande com pessoas que já têm essa performance, esse resultado que você busca. Aprenda com elas, modele o que elas fazem, faça o que elas fazem igualzinho, que vai dar certo com você adapte ao seu, ao seu modo porque cada um tem uma forma diferente de ser de agir, é, para que você tenha constância e dá um pouco cada dia, como academia cada dia você, primeira semana você levanta 10 quilos, segunda semana 20 quilos terceira semana 30 quilos e você vai aumentando de forma gra, é, gradual e aí você vai conseguir chegar no, teu, é, no seu objetivo então assim, Sim. o que eu vejo sabe o que eu vejo, a, a, o Ender o Fernando, é as pessoas não conseguem chegar no grande objetivo delas, é uma coisa, medo. Normalmente as pessoas têm medo. É o medo que paralisa, é o medo que trava. E o Fernando falou aí sobre é, decisão, você escolher, você tem que fazer e tal, decidir. É aquilo que a gente tem, quem sabe, né é o livre-arbítrio. É, então as pessoas de sucesso são pessoas que tomam decisão, vão lá e fazem. E é a pessoa que não toma decisão, não faz, e aí vive de gato, gato como é que é? O mimimi, O gato. O gato gago, né?
2: Gato mimimi. gago. Se é. nós quiséssemos memimi na vida, a gente comprava um gato gago. Pronto. É, aí, Diego, é interessante ah. você falar aí sobre a questão do medo, e aí a gente falou sobre aí a. A metáfora de subir, por exemplo, o Everest, né? Até para os grandes alpinistas escaladores, né? A gente vê histórias e relatos de alpinistas que subiram e que tiveram problemas na né, escalada. E, e aquilo poderia criar bloqueios em, em vários grandes alpinistas né, escaladores, né? De, de um bloqueio de pessoas que perderam a vida tentando. Então, assim, por mais também que nós sejamos especialistas, né? sejamos também prudentes no caminhar e com estratégia. Por mais que a gente se jogue muitas das vezes aí nessas lives, de, por exemplo, né, é, a gente tá preparando e se preparando para as quilos que que nos esperam também, porque tem pessoas assim que olha nossa gente nem é um bando de doido, né? Olha só, né? o bando de bobo gravando aí, cara. Mas é sem medo. Se jogue. tem certeza que a partir daí as coisas estão acontecendo grandiosamente, qual você falou nós temos tido em nossas mãos um propósito de algo gigantesco que, na... que nós não como conduzir também esse processo é, é, vai acabar sendo também a nossa a nossa ruína então é um cara é... segue segue o caminho com propósito né Se tiver medo vai com medo eu falo assim para na minha vida pessoal né na questão da evangelização Nunca subi ao altar para falar de Deus se não tivesse dor de barriga. Isso é bom, porque quando tem essa dor de barriga, eu tenho certeza que eu dependo de algo muito maior que eu para estar ali. E aí, a partir daí as coisas não acontecem. Cara, vida real.
0: é verdade. Só só aproveitar o gancho o link do Fernandão eu queria falar o seguinte para vocês. É, você falou do, do Everest, né de subir, do pico, as pessoas que desistem é, as pessoas têm que se preparar é, não sei se vocês conhecem mas tem um, um, um cearense é o Rosier Alexandre, ele tá até no acho que no Guinness Book, se eu não me engano ele foi subir o pico do Everest que hoje é conhecido aí é o maior pico do mundo e ele tentou por três vezes a primeira vez que ele tentou, ele foi com um grupo de pessoas o que aconteceu? É, na primeira vez teve uma avalanche e morreu 12 pessoas nessa avalanche. Isso foi mais ou menos em 2014. E aí ele foi, morreu 12 pessoas, o que ele fez? Ele não conseguiu subir o pico, e aí ele não desistiu. Mas, e aí morreu vários amigos dele nessa, 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 nessa avalanche. E aí um ano depois, ele foi novamente, em 2015, ele foi novamente. E quando ele foi em 2015, o que aconteceu? Aconteceu um terremoto, que matou mais de... Mais de se eu não me engano, foi mais de 8 mil pessoas que morreram naquele terremoto. E mais uma vez ele suspendeu a subida dele ao Everest, e ele podia desistir. Ele falar, meu Deus, uma deu um avalanche, no outro deu terremoto, um morreu um monte de gente. Ele podia até falar assim, nossa, isso é o sinal de Deus para mim, para mim não ir. Olha só como é que as, coisas, as pessoas se enganam. Isso é um sinal de Deus, ó, ele está falando para mim não ir. E ele poderia desistir. Olha, meus amigos morreram. Eu poderia desistir. Olha, isso não é para mim. Eu poderia desistir. Mas era o sonho dele. Ele já tinha visualizado lá naquele, ele subindo naquele pico. E o que aconteceu? Mais ou menos um, um ano depois, ele foi lá e subiu o, o pico. Chegou lá em cima, primeira vez, a vez. Ficou o bandeiro do Brasil lá em cima. E ele ficou se no Guim, em vários locais. E ele foi o daço sobre isso. Ele não desistiu. Ele não parou. Ele teve é, constância. Ele teve preparação. E ele foi, e assim, várias pessoas chegaram para ele, familiares, amigos, cara, ah, não vai não, você vai morrer, olha os nossos amigos morreram, olha a avalanche, olha Deus mandou um sinal para você. Mas, amigo, ele não escutou ninguém. Ele, ele foi direto com o criador, o criador falou para ele que ele tinha visualizado, que ele tinha mentalizado, ele foi, fez, conseguiu. E aí... Quanto menos você tem desistido dos seus sonhos, desistido da sua vida, o quanto menos. O cara passou por um terremoto, passou por, por um avalanche, perdeu amigos, morreu mais de 8 mil pessoas, esperou mais de 2 anos, demorou 3 anos, e ele foi lá e
2: você. O meu, o meu computador está tá descarregando aqui, eu esqueci a chave da loja, não consegui entrar. Só também trazer uma história também de um levantador de peso, no um limpido, tá vendo um vídeo, o cara acabou.
1: Caiu. É para levantar
2: peso? Não?
1: Mas aí, Diego, voltando para esse assunto aí que você tá falando do medo, querido, eu, eu vejo bem assim, existe um medo natural, que ele é conectado com o teu instinto de sobrevivência esse medo nós sabemos que é benéfico para você é benéfico para mim tá esse medo vem da nossa evolução né aqui na Terra isso te impede às vezes de cometer é, decisões erradas de, de tomar decisões erradas e, e cometer é, muitos erros na sua vida acontece também que o medo também o, o que o foge do natural ele se torna uma ilusão de repente é uma situação que você vivenciou de repente é uma situação que você que foi imposta a você pelos seus pais, pelos seus professores ou por alguém e te gerou um bloqueio de coragem, um bloqueio dessa determinação, dessa disciplina que você tinha que ter, dessa ação que você tinha que ter, e te fez ser uma pessoa passiva, uma pessoa que não tem ação e aí é, você não tem ação justamente porque você tem medo das consequências das suas ações. Você não acredita nem em você mesmo e aí isso foge do natural. Você não, você não nasceu, você não foi colocado nessa terra para isso. Quando isso foge do natural, fica muito complicado. E aí você tem que fazer gestão das suas emoções. Ah, eu tô aqui falando, transbordando na sua vida, mas do outro lado da tela aí, é tá um master coach, um treinador, um mestre treinador, entendeu, de pessoas e de desenvolvimento pessoal. E, e ele sabe até pontuar melhor isso do que eu. Então, assim, não deixe as ilusões da sua mente verdades absolutas que se tornaram na sua mente, atrapalhar o seu desenvolvimento social, o seu desenvolvimento intelectual, emocional, a sua conexão com as pessoas, a sua conexão com a sua criatividade, entendeu? É, não é verdade, Diego? Pontua isso também, que você tem esse conhecimento também, você transborda esse conhecimento de uma maneira até mais técnica do que eu.
0: Não, com certeza. É, na verdade, Wayne, é, a gente fala assim, né, do medo, verdade, o medo é algo bom, o medo é algo bom, porque o medo... Ele te tira de muitas enrascadas. Por exemplo, a pessoa tá lá num prédio lá de três andares. Se ela não tiver medo, ela pula. Pula na é. janela e cai e morre. Então medo é algo bom. Agora o medo, é, ele é ruim quando ele te paralisa. Ele te paralisa de você chegar no seu sonho, no seu objetivo, no que você busca. E aí quando ele te paralisa, é algo ruim. Agora quando ele te alerta de algo, é algo bom. Então medo não é algo ruim. É ruim quando ele é, te paralisa eu estava falando sobre as, as emoções, os pensamentos, é, exato, é, o medo. A primeira coisa é está aqui, ó, no seu pensamento. você precisa fazer o quê? gestão, gestão dele. quando você faz gestão dos seus pensamentos, você, você consegue evoluir. se você não fizer gestão, o que acontece? os seus pensamentos vão engolir você, vão tomar conta de você, porque os seus pensamentos eles vão moldar, moldar as suas ações. então é o seu cérebro ele gosta de te enganar muito. Seu cérebro, ele gosta o de economizar energia. Ele quer o menos esforço possível. Ele quer, como ele estava tá falando no começo, ele quer a zona de conforto. Para ele, está bom demais a zona de conforto. Mas a zona de conforto não tem nada de confortável. Por quê? Porque a zona de conforto leva é para uma vida mediana, uma vida medíocre. E se você vive uma vida medíocre, e assim, ah, mas digo, mas não é bom uma vida medíocre? Ah, eu gosto dessa vida medíocre? Você pode até gostar, amigo. Só que você nasceu para grandes obras. Você não nasceu somente para isso. Você nasceu, meu irmão, para poder explodir nessa terra. Você nasceu para poder ajudar outras pessoas. Não é só a sua vida, é sobre a vida do outro. Você não nasceu para você viver bem com a sua família, você, somente você. Você nasceu para levar pessoas para Deus também. Você, você nasceu para ajudar outras pessoas. Você nasceu para salvar outras famílias. Não adianta você salvar o seu casamento se você não salva outros casamentos. E quando você, mas primeiro você tem que aprender na sua casa, aprender com você, fazer a sua gestão, aprender a salvar o seu casamento, aprender a construir a sua empresa, porque você aprendeu, você tem a expertise, agora você vai ser sábio para poder ensinar outras pessoas o mesmo caminho que você trilhou. Então é, faça você, depois transborde para o outro, porque não tem como você transbordar para ninguém ensinar ninguém se você não faz. Você vai ser um falso testemunho. As pessoas vão olhar para você e vão falar: o que é esse cara? Não tem credibilidade, não faz nada, não tem nada. Quem é ele para me ensinar? E aí você fala, é, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não funciona. O testemunho, Wendel, ele arrasta multidões. É, eu escutei uma, 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 uma frase uma vez, acho que foi de Santo Agostinho, se eu não me engano, que ele falava: é, se você, é, muitas vezes, você vai pregar com a boca fechada. Você vai pregar sem precisar falar. Você vai pregar com os testemunhos. As pessoas vão te observar o que você faz. E se elas acharem que tu é positivo, elas vão, vão fazer também. Você não precisa abrir, ficar falando, 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 gastando lá meia hora falando. Pelo contrário, se você fala muito, as pessoas falam, ih, aquele cara só fala, ó, só tem papo, mas fazer que é bom, nada. Não tem, não tem resultados. Então, se você quer saber se uma pessoa, ela, ela, ela é sábia, se ela tem aquilo que você gostaria de ter, olha os resultados dela, olha os frutos. As árvores são conhecidas pelos frutos, não é mesmo, é Se tem frutos bons, não abre, 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 não abre ruim. Tem fruto, se tiver frutos podres. é você o que você faz com a árvore que é podre? Você vai lá e ó, corta ela fora, joga joga fora, pega aquela terra e planta outro porque a terra é produtiva. E se não for produtivo, o que você faz? Joga adubo, vai preparando aquele terreno. Eu não sou um especialista tá, de plantação, se tem alguém na laga que vai falar algo mais, já manda para a gente. Mas que eu entendo é isso. Então, prepara o terreno, é, se, não tá, se não é um solo fértil, faça ele ser fértil, Leva lá. No Ceará, ué, é, tem muitos locais que as pessoas passavam fonte, porque falava que o, o solo não dava, não dava não, 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 não dava nada no solo. Realmente, são certas, não dá nada. Precisa plantar. Porque dá, não dá, sem plantar. Mas, mas para plantar precisa de água. Era uma, uma, era uma área é, que era seca. Cara, o que, que fizeram depois de muito tempo? Fizeram os encanamentos e foram levando água até lá. Meu amigo, eu tenho muito lugar no Ceará, que era um deserto, e agora meu irmão está no Nordeste lá, está explodindo de, de, de plantar coisas. Entende? Então, as pessoas olham para aqui e falam assim: não, essa terra não é produtiva. Beleza, ok, ela não é, tá? Mas o que eu preciso para poder fazer ela produtiva? Como é que é impossível? Se for impossível, eu não perguntar para aquele que é o dono do impossível, que é o criador? O criador, se é amigo dele, ele falou. Eu, quero, eu sou seu amigo. Eu começo com seu amigo, fala, o criador nunca eu posso fazer com isso daqui me dá uma luz, me dá uma direção me dá um caminho, ele ia falar no seu coração ou então Wendell, que as pessoas às vezes não escutam ele vai mandar pessoas
1: para falar com você em nome dele
0: e isso é verdade isso
1: é verdade eu me identifico muito com isso que você tá falando, Diego porque é, sempre quando você fala nisso, eu me identifico muito com isso porque eu era uma pessoa assim eu, era, eu sempre tive um coração bom eu era uma pessoa doadora ao extremo, né? E, ah, eu vi alguém caído no meio da rua, eu ia lá socorrer. Eu vi uma velha, véia, uma véiazinha precisando de ajuda, eu ia lá ajudar. Não que isso é ruim, mas assim, isso gerou uma crença em mim que eu tenho que ajudar todo mundo, independentemente da minha situação. E aí que veio vários problemas, principalmente com a minha esposa, em questão financeira, de eu ajudar pessoas, e às vezes não está ajudando nós mesmos. E aí essa questão que você está falando aí de, de, de você perceber que você tem que cuidar de você mesmo. Você tem que cuidar da sua estrutura psicológica, da tua estrutura mental. Por mais que, por exemplo, você esteja em um grau um pouquinho mais elevado que o outro, mas esse pouquinho aí não é o suficiente para você fazer uma diferença na vida dele e fazer uma diferença na sua vida. Você tem que se preparar muito, muito, muito mais cuidar de toda a integralidade da tua vida, de todos os pilares da sua vida, emocional espiritual, conjugal relacionamentos, amizade tudo, tudo, tudo todas as áreas da sua vida, financeira profissional, intelectual uma vez que você cuida e você... É, é como se fosse um treinamento, né, Diego? Você vai lá, faz um, entra num crossfit, você vai pegar massa muscular, você vai pegar resistência, você vai, vai emagrecer, você vai adquirir músculos e tal. Depois que tu tiver, é, no, pelo menos no primeiro estágio de, de, de amadurecimento, aí sim, é a hora de você transbordar com atitudes. Com o testemunho, você pode transbordar agora, nesse momento. Mudar a sua chave, o seu mindset E agora você pode transbordar com testemunhos Entendeu? Agora com ações efetivas Você tem que tomar cuidado Para você não começar a ter essas ações E não estar tá preparado Porque é muita energia Eu e o Diego sabe É muita energia que a gente gasta Para cuidar, para ensinar Para é, transformar a mentalidade de uma pessoa É energia mesmo Estou falando de energia vital mesmo é, então, a gente tem que se preparar espiritualmente, intelectualmente. Quantos livros Diego já leu? Quantos livros eu já li? Quantos vídeos ele já viu? Quantos vídeos eu já vi? Quantos cursos ele já fez? Quantos cursos eu já fiz? Então, assim, por quê? Porque a gente tem que sempre estar tá nos alimentando para poder transbordar sabedoria, conhecimento na vida das pessoas. E quando chega num momento que nem isso basta, nem o nosso conhecimento, toda a nossa toda a nossa ciência basta, é a gente apela mesmo para Deus, a gente não tem vergonha de apelar para Deus, não, porque ele falou bem assim, ó, oh, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, e roga pelo meu nome, que eu vos responderei. Lá em Tiago 4, versículo 5, também fala, meu povo padece por falta de conhecimento, e pede e não recebe porque pede mal. Compreende? Então, assim é tudo um processo e o, o primeiro passo é você olhar para dentro de si e falar, opa, eu sou imagem e semelhança de Deus eu sou filho, co-herdeiro de Cristo amigo de Cristo amigo de Deus e eu preciso cuidar da minha vida ah, mas é porque o governo é porque é a segurança, é porque é a saúde é porque não sei o quê. amigo governo é governo, você é você vai cuidar da sua vida pelo amor de Jesus Cristo, quando você cuida da sua vida, você restaura a sua casa. Restaurando a sua casa, você pode ser testemunho, você pode ter uma família de testemunho para o seu vizinho. E o seu vizinho pode começar a te perguntar, amigo, o que, que você fez? <risos> Rapaz, você, a sua vida era assim, assada, mal cozida, e agora você está aí. Só eu vejo a sua esposa só sorrindo, o seu filho é um menino educado que só sabe brincar e sorrir, é feliz. Aí, aí é a hora de você transbordar. Você não precisa forçar o transbordo, ele acontece naturalmente. Deus vai colocar as pessoas naturalmente na tua frente, na tua vida, entendeu? E você... Não precisa fazer muito esforço, não. As coisas vão acontecendo. Basta você estar disponível. E não se preocupe que a conexão espiritual, a conexão de Deus, ele vai te conectar com as pessoas. Primeiro, pessoas que vão estar na mesma frequência que você. Segundo, pessoas que precisam ser elevadas pela sua frequência. Entendeu? Terceiro, pessoas que, uma vez elevadas pela sua frequência, vai transbordar na vida dos outros, vai vai cumprir o ID, os princípios e os valores, vai defender os princípios e os valores que você também defendeu para ela. E isso é fantástico. Então, assim, eu, eu falo pro Diego, falo pro pessoal, falo pra gente do nosso clube, que o poder da conexão é isso que brilha nos meus olhos. Essa conexão, esse network, essa energia que a gente tá gerando em coletividade, é isso que faz a gente... Quando um tá fraco, o outro tá forte. E eu sou, eu sou pidão mesmo. O Diego sabe aí que eu ligo para ele, mando mensagem. Quando eu tô muitas ruim das ideias, eu mando mensagem. Eu não tem essa, não. Amigo, você tem que saber aproveitar as amizades que você tem. Se a pessoa tem conhecimento para transbordar na sua vida, você tem que pedir ajuda. Ei, vamos lá, se liga. Não é não, Diego? Com certeza. E é, no entanto, se fosse pedir ajuda, Wander,
0: é tem uma, uma, uma história que conta o seguinte. E é uma história, é uma história real, tá? É, meio, é uma, uma história, mas é história real. É, o que acontece? Tem um camarada... Que começou a chover, chover muito na, no local onde ele morava e alagou, alagou a cidade toda. E ele tava ele teve que ficar em cima do telhado, na casa dele, para não morrer afogado. E achei que caiu o Ender aí. É, então, assim, ele estava em cima do telhado, para não, 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 não morrer afogado, e ele precisava de ajuda. E ele começou a conversar com Deus: dizendo, Deus, por favor, mande alguém para me ajudar, porque eu preciso. E é, eu já, porque senão eu vou morrer afogado. E ele pegou passou um barquinho, uma lancha, e aí começou a agredar para ele, para ele poder vir para a lancha. Ele falou, não, não, eu estou aguardando o sinal de Deus. Ele ficava aguardando o sinal de Deus. E aí a lancha passou. Daqui a pouco passou um cara com barquinho, chamou ele, ele falou, não, 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 eu estou esperando o sinal de Deus. Daqui a pouco, passou um helicóptero, voando, para poder pegar ele. Ele falou, não, 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 pode ir, porque eu estou esperando o sinal de Deus. E aí... Ó, oh, passou o cara da lancha, passou o cara de barco, ele não foi, passou o helicóptero, <risos> ele não foi. E aí, quando pensou que não, a água pegou, subiu-se no telhado e morreu afogado. E ele chegou lá, no julgamento final lá, e foi conversar com Deus e reclamar. Como assim, Deus? Pô, oh, eu vivi uma vida correta, segui tudo que você falou, segui seus mandamentos, ajudei todo mundo. Eu era um cara muito bom, eu escutava você, eu escutava o que você falava. Eu pedi sua ajuda... De um sinal e você não enviou. E aí ele olhou para o rapaz e falou assim, mas como assim eu não enviei? Eu mandei uma lancha para te salvar, você não quis escutar. Eu mandei um amigo, uma pessoa, no barquinho para te ajudar, você não quis escutar. Eu mandei um helicóptero para te resgatar e você não quis escutar. O que acontece? Quantas pessoas Deus está enviando para falar com você e você não escuta? Olha aqui o Ender transbordando, eu transbordando, quantas pessoas falam na internet, falam na sua casa, vão conversar com você e querem te tirar do caminho errado, querem te tirar do mundo das drogas, te dão bons conselhos e você não ouve, porque é Deus e Deus. sabe por quê, Wendel? Porque Deus, quando Ele fala, Ele fala no seu coração, mas para Ele poder falar com você, você escutar essa voz falando na sua frente, você escutar com o seu ouvido, Ele manda pessoas, porque Ele é o Criador, Ele manda a criação dEle falar contra a criação. Então, eles vão mandar pessoas para falar com você. E aí? Ah, eu quero esperar o um, um sinal de Deus. Aí, tava, rapaz, você é o sinal na Terra. Você é o sinal dele. Você tem mais semelhança, amigo. Se vocês conectam pessoas, por quê? Porque você é luz. Somos todos do mesmo Criador. Então, não fique esperando. Não seja egoísta. Esperando Deus somente falar com você. Porque ele fala com você. É você que não está querendo escutar. Só que ele vai usar as ferramentas dele. E sabe o que acontece? Às vezes, as pessoas elas esperam. Que ele fale da forma como elas querem. E não da forma como ele quer. Mas entenda que você é a criatura. Ele é o Criador. Quem dá as cartadas é ele. Quem dá as orientações é ele. Quem decide como tem que ser é ele. Simples assim. Então assim, escute as pessoas. Mas como a gente falou lá no comecinho, não é qualquer pessoa. Quando for de Deus, você vai saber. Porque quem fala em nome de Deus, fala coisas, coisas para prosperar. Para prosperidade. Para você ir um passo adiante. Mas quando a gente fala prosperidade, quero deixar bem claro, não tem, não tem nada a ver com dinheiro. Às vezes a pessoa pensa, ah, prosperidade, então é dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é ter uma vida correta, é você viver por princípios e não por regras. É isso. É você se conectar cada vez mais na fonte. Isso é, é prosperar. É você ter uma família feliz, é você ter amigos, é você ter uma, 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 um sustento para poder sustentar sua casa. Pode ser que seja uma empresa você monte um negócio, pode ser que você trabalhe em uma empresa para alguém. Então é isso. Você consegue a pessoa que te ajude, se você aproveita
1: para sustentar, para você se alimentar. Aí, meu irmão, fala alguma coisa aí sobre isso. Ah, com certeza. Eu acho, assim, que as pessoas têm que aprender o seguinte. É...
0: Oi. Nosso René tá com problema de comunicação é. lá no... Sedem.
1: Aquilo que Voltou. sai da...
0: Oi. O
1: você tá aí ou sou eu? Agora eu nem de sei quem tá isso caindo. Isso, outro. Você tem que aprender a ser vulnerável. Você tem que aprender a, 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 a entender que nós estamos nesse mundo em coletividade justamente para um ajudar o outro. E que existem pessoas que passaram, passou ou vão passar pela mesma coisa que você tá passando. As que passaram você pode aprender com elas, com os erros delas e com os acertos e como, de, e como que ela restaurou isso na vida dela. As que estão passando... Você, você tem que só observar, porque você, elas não podem nem te ajudar e nem você pode ajudar elas. As que ainda vão passar, Deus do céu desça sobre ti, que quando elas vão, forem passar por isso, você esteja restaurado, transformado para transbordar na vida delas. Então aqui, meu amigo, não tem esse negócio de... de é cada um por conta própria não, você depende de todo mundo, você depende da moça do caixa do supermercado, da, da pessoa que arrumou a compra no supermercado, do cara que é dono do supermercado, você, a gente depende um do outro. Essa parada de, de ah não, a minha vida é individual, eu vivo, não, ninguém vive individualmente. Se você não tiver um médico para te socorrer quando você precisar, você morre. Se você não tiver um advogado para te socorrer quando você precisar, você pode ir preso. É, se você não tem é, a enfermeira para aplicar o remédio correto na sua ver, você pode morrer envenenado. Então, todo mundo precisa um do outro. Né? Eu estou aqui na praia de Camburi, em Vitória, aqui no Espírito Santo, mil maravilhas, solzão bacana, pessoal andando para cima, pessoal andando para baixo. E o que, que eu vejo aqui? Eu vejo a beleza da natureza de Deus. E como que Deus age de forma simples, nas coisas simples... Veja bem, a vida é como... Olha lá o mazão. Oh. A vida é assim, ó. é o mar, né? A gente chama de mar. As ondulações a gente chama de onda. Mas, na verdade, tudo é água. Compreende a simplicidade da situação? A gente, o ser humano que tenta reinventar, a roda todo dia, constantemente. Cara, as coisas mais importantes na vida são as mais simples. E essa conexão com a simplicidade, aí é, Diego falou muito bem, pontou muito bem, ah, às vezes você fica é, é, esperando um anjo descer do céu para te dar uma resposta, aí Deus manda um helicóptero, Deus manda um barco, Deus manda ciclano, Beltrono, e mesmo assim você fica esperando um anjo descer com, com, do céu e falar que você vai ficar grávido do, do novo Messias? Jesus já veio, meu amigo! já desceu nessa terra, já fez o que ele tinha que fazer, agora você precisa se conectar com ele, você precisa se conectar com essa parte espiritual, e aqui Diego sabe, eu nunca falo de religião, eu estou falando de espiritualidade, de caminhos espirituais, sabe? O, o meu amigo Diego é católico, carismático, é, eu sou é, cristão, de vez em quando eu vou na igreja evangélica para adorar a Deus, mas eu não tenho problema nenhum entrar em uma igreja católica, entrar na igreja evangélica, entrar em qualquer tipo de igreja, por quê? Quando você tem princípios religiosos ou princípios espirituais, eu estou falando positivamente, os princípios da tua religião, dou, os princípios da religião do teu próximo, do teu amigo, do teu colega, ele não fere os seus. Compreende o que eu tô falando? Às vezes a gente não se conecta com as pessoas, cara. porque Ah, não é porque o cara tem um estilo de vida diferente do meu. Ah, porque o cara canta rap, o cara canta reggae, não sei o que. cara não foca no que tu vê, foca nos princípios e valores que o cara leva na vida dele né
0: não, não, Diego? 100%, tem duas coisas para falar sobre isso Wender, é, uma sobre você falou uma coisa que foi fantástica você brilhou aí agora, aí foi Deus falando em você mesmo sobre precisarmos das pessoas é, esse deu alguns exemplos e eu vou falar mais uma coisa seguinte, às vezes a pessoa pensa o seguinte cara, o cara vamos mudar o um cara que tem muito dinheiro né? o cara tem muito dinheiro e fala assim, eu não de ninguém, porque eu pago minhas contas é, eu faço o que eu quero, é, porque eu compro tudo. Só que veja bem, para o cara andar de carro, ele precisa de alguém que construa o carro. Para o cara poder se locomover, ele precisa de o quê? de alguém que vai lá de um frentista e coloca o combustível para ele. Pode pagar, mas se não tiver frentista, amigo, não tem combustível. O carro não anda. Ah, eu, o cara posso comprar o alimento que eu quiser, o restaurante que eu quiser. Se não tiver pessoas para te servir, para preparar o alimento, você não vai ter alimento. Então, você querendo ou não, você depende das pessoas. Então, é, você, precisa, você tem que se conectar com as pessoas. Isso é, é, uma, é, uma, é uma coisa. É, a outra coisa eu até esqueci que ia falar. <risos> da simplicidade? Rapaz, eu nem lembro mais agora. o que que aqui. Passou e levou. Mas é isso. Quando eu lembro aqui, a gente te fala... É... Já vamos pelas considerações finais aí, porque já tá passando de 49 minutos é, de live. É... Mas se eu lembrar que eu faço
1: para um próximo transbordo. <risos> é, vai aguardando pro próximo se não lembrar. Mas isso é verdade, Diego. Tipo. É, é isso mesmo. Aqui é vida real, compadre. Aqui não tem menininho, não. Tem não. Gago, o... Lembrou? Não, mano, não tem script, é vida real, cara. Ah, tá, é não tem script. script. É, é verdade, é. não tem roteiro, não tem nada. Não tem. A gente Esse não é nem fazer. o diretor, nem o cameraman, nem nada. A gente só é o patrocinador. Exato. A gente é o patrocinador. Patrocinador que manda na parada toda. Somos carteiro, mensageiro. A gente patrocina para entregar mensagem. Mas é, é... Eu quero pontuar, finalizando agora a minha participação nesse podcast, nesse videocast, nesse YouTubecast. Em, a gente bota para criar e para transbordar. Cheilinha que o Xenia tá falando aí pra gente, Diego? Falou, Só falando nos ver erros eu. porque erramos. Só podemos viver no erro. É Só buscar não podemos. ser justificado nele. É, não podemos viver no erro porque isso é buscar ser justificado nele, todos os dias. Porque somos falíveis. É isso aí. Amigo, vou falar aqui o um papo reto pra você, que eu não vou enrolar mais não. Você é um espírito que vive dentro de uma carcaça humana, que vai apodrecer, vai virar matéria, o verme vai comer, entendeu? E você está vivendo uma experiência juntamente com a tua alma, a tua alma experiencia isso, essa experiência nessa terra, mas a tua verdadeira fonte, você não nasceu quando sua mãe te colocou nesse mundo, você nasceu quando Deus quis fazer a humanidade, você já, já estava nos planos de Deus você já estava nos planos de Deus. Então, preste atenção, cuide do teu espírito, alimente o teu espírito, automaticamente as conexões, Deus vai colocar na sua vida, vídeos aí é, na sua frente no YouTube, no Instagram, em to todo canto, pessoas falando diretamente para você, que vão transbordar na sua vida, vai fazer você criar uma gestão emocional, uma atitude emocional, seja procurar uma terapia, seja procurar um psicanálise, seja procurar um coach de desempenho, um coach emocional, um coach de relacionamento, o que for, o teu intelecto automaticamente vai ser renovado por isso, entendeu? E você vai conseguir renovar a tua profissão, renovar as suas finanças.
0: Oi. Alô? Acho que o Ender caiu. entendeu Bom,
1: pessoal, é... Se você ainda caiu foi uma conexão acho que... e aí são os últimos dias é o fim de um tempo o planeta Terra nunca mais vai ser o mesmo e eu creio que você nunca mais também vai ser o mesmo e você tem que cuidar disso cuidar da tua estrutura física do teu consciente intelectual emocional espiritual para poder transbordar na vida das pessoas tá bom beijo um abraço como sempre é muito bom transbordar muito bom falar nesse podcast é muito bom é muito bom eu amo eu aprendo e, e, e ensino ao mesmo tempo é muito bom Top. Então, vou falar para vocês aí, é,
0: se vocês curtiram, está fazendo diferença na vida de vocês. Esse foi o episódio número 11. Você vai pegar e vai. É, isso aqui vai ficar salvo no YouTube, YouTube, e também nas plataformas de podcast. A plataforma de podcast, não tem uma forma de, de curtir e tudo mais. Você só envia para as pessoas. Mas no YouTube, o que eu vou pedir para você? Para que você curta o vídeo, para que você comente no vídeo, para que, que mais pessoas possam. É, é, acessar esse conteúdo, porque esse é ser patrocinador dessa mensagem, porque esse é o algoritmo do YouTube. Então escreva, comente e mande para mais pessoas para que mais pessoas possam é, ser impactadas por esse vídeo. Isso se você curtiu. Agora, se você não curtiu, se você passou raiva com isso, mande para aquelas pessoas que você não gosta, para que elas passem raiva também com isso. Então, isso é a vida real. Vocês viram aqui que assim, não temos script. Vocês viram que o Ender, ele estava ali caindo toda hora e voltando. Cara, é isso, não tenha medo, vai e faz, porque a mensagem precisa ser, precisa ser passada, precisa ser enviada. O Fernando estava com a gente, caiu a bateria dele. Então é isso, irmão. Se você quer fazer parte, meu irmão, minha irmã, é, acessa aí cis.com.br/mb459. Lá tem um link para você se conectar, conectar conosco. Somos um grupo fantástico de pessoas que querem mudança de vida e queremos a sua mudança, não somente a nossa. que fosse somente a nossa, a gente não tava aqui transbordando para você. Um abração um beijo do coração, que Deus abençoe. O meu dia, o seu dia, o nosso dia, porque não é por mim, nem pelo N, nem por, por a gente. É por você também. É por todos nós. Estamos conectados direto ao Criador. Tamo junto, um abraço. E até o próximo vídeo e até o próximo podcast.
1: Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Valeu,
0: galera. Master Brain. 459 Aqueles que não são acordados pelo sol.